0: kolo Fortuna ligy trpělo odklady zápasů. Souboj Plzně s Brnem se odehraje v náhradním termínu kvůli účasti Západu Čechů v předkole ligy mistrů a klání hradce na hřišti Bohemians bylo přesunuto na pondělí kvůli špatnému počasí. V neúplné tabulce se tak na den dostala do čela Sparta, která v sobotu vyhrála v Mladé Boleslavi 3:1 díky obratu po změně stran. Letenské však vystřídala na první příčce Slávy a po drtivé výhře 7:0 nad Pardubicemi a nadále pokračuje krize Baníku, který podlehl Dobrý den u dalšího
1: vydání magazínu Přímák. Dnešním hostem je bývalý fotbalista, trenér, ředitel, manažer, v současnosti sportovní ředitel fotbalového slova Táborska Martin Vozával. Martine, dobrý den.
2: Naschrobrirán
1: Sparta Spartaslávě v čele ligy, Plzeň odložené utkání, neúplné čtvrté kolo, těch témat je hodně a začneme na Spartě. Respektive v Mladé Boleslavi, kde Sparta vyhrála 3:1. Asi nebudeme teď pitvat zápas, který už se odehrál před dvěma dny, ale zajímá mě výrok Pavla Hofticha, který na po těch hovce řekl, že jeho tým prohrál s nejsilnější Spartou za poslední roky. Mohlo to být alibi po prohraném zápase, ale také to mohla být pravda. Jak to vidíte, Martine?
2: Ten výrok jsem zaznamenal a, a naprosto s ním souhlasím s Pavlem, protože určitě to není žádné alibi. Sparta ve druhém poločase ukázala, čeho je schopná a myslím si, že postupně Sparta roste a bude silným protivníkem pro Slávy a pro v letošním ročníku. Mě se, mě se ta vzestupná tendence u Sparty líbí, taky se byl několikrát na Spartu kritický v tomhle ohledu a, a já mám pocit, že vidět, že to chvilku trvalo i, i z hlediska toho, že Sparta neměla takový ty šťastný momenty, třeba s Libercem hned dostala gola a snad ve druhé minutě mm-hmm. bylo to po vyřazení, takže to na ní jako sedalo na Spartu a a teď mám pocit, že, že opravdu je na ní vidět ta síla. Samozřejmě i roste ta konkurence v tom kádru. A myslím si, že trenér Prisky asi je opravdu, nebo dá se, dá se říct, že to může být ta trefa do černého s z party a managementu jeho příchodu.
1: Ve fotbale čas je velmi relativní pojem. Říká se, že nový trenér potřebuje čas. Ale kolik toho času potřebuje? Zdá se, že Brian Prisky to všechno zvládl, dejme tomu, za měsíc a půl, za dva. Bohužel jsou v tom schované ty nešťastné momenty. z vyřazení s vikingem Stavanger, ale teďko Sparta je jiná. V čem nejvíc je jiná, když se na ní podíváte z vrchu?
2: Čas je opravdu relativní pojem z hlediska trénování a trenérství obecně, protože každý klub a každý management toho klubu, když přivádí trenéra, tak tak to dělá s s nějakou vizí, ale ale ten úspěch chce co nejrychleji. Těžko někdo řekne, my ti na to dáme rok a, a uvidíme, i na Spartě, nebo určitě na Spartě čekali, že v momentě příchodu se dostanou do základní skupiny evropských soutěží. Určitě čekali, že ten start zvládnou s Libercem doma první kolo. A, a zaznamenal jsem i ty hlasy, že vlastně po vyřazení a následné prohoře doma s Libercem už, už zase se ozýval hlas. Mm-hmm. Výměna trenéra, nový trenér, zase trefa vedle. Ale to k tomu fotbalu patří, bez toho asi by ten fotbal nebyl fotbalem, kdyby, kdyby ty debaty po zápase v různých restauracích a zařízeních nebyly. A je potřeba to takhle brát prostě, ale každopádně, co Sparta čekala určitě, co já na nich vidím a co čekala je, je věc, kdy se Sparta, kdy ty hráči pracují, kdy prostě mám pocit, že už začínají vědět, jaké jsou jejich role v tom týmu. Ta sestava se snaží ustále, když samozřejmě i, i jsem zaznamenal, kdy v Budějovicích hrálo jiné rozestavení, než, než Sparta doma následně s ale ale přijde mi, že tam je takový ten trošku západní cit, kdy už jsou ty nároky na ty hráče jako větší a asi uměrnější Spartě, než. Není tam takový to uh, buďme na ně trošku hodní, je? Oni, oni to oni hrají Oni si to hrají mm-hmm. a, a dejme jim čas těm hráčům a, a myslím si, že tam ta ruka je přísnější, než obecně byla.
1: Já uh, s tím souhlasím, protože se rád, strávil jsem zápas Sparta Olomouc, nějakých 5-6 metrů od uh, spartiánské lavičky v pozici úhřišti jako reportéra. A Brian Priske byl vždycky nejaktivnější, když Sparta ztratila míč. Ale ne, že by jako plísnil hráče za ztrátu, ale v tu chvíli zapnul Priske a zaplacela Sparta. V tom represinku okamžitě po ztrátě míče chtěli fakt jako rychle v jakémkoliv prostoru hřiště ten míč získat zpátky. V tom třeba já jsem viděl největší změnu. Je to jeho (laughs)
2: rukopis? Neznám úplně jeho rukopis, ale každopádně vy jste tam, vy reportéři, nejblíž u toho a vlastně takovéhle informace jsou i i pro tu veřejnost hrozně zajímavé. Ale umím si přesně jako asi představit, že to, co Spartě chybilo, bylo přesně takovýto to do té práce, do té defenzivní části, mm. protože Sparta kvalitu dopředu má, má bez bezesporu velkou kvalitu, přišel ještě Jankto. V momentě, kdy se jim uzdraví ještě ty, ty Marodi, tak ta konkurence bude ještě větší. Já obecně nemám strach o Spartu z hlediska té ofenzivní části. A jestliže dokážou takhle rychle pracovat, třepínat do defenzivní části, tak, tak Sparta bude strašně silná, protože Sparta gól vždycky dá, nebo v obecně, budu říkat, vždycky by měla dát, mm. ale když nebude inkasovat branky, tak Sparta bude vyhrávat tak, jak se to dělo v těch letech předchozích, dávno předchozích, kdy vyhrávala 1-0, i zápasy, kdy se jim nedařilo.
1: Tak Sparta těžko bude dostávat góly, pokud bude soupeřům dovolovat takové množství střel, jako v posledních dvou zápasech, kdy na ní letěly dvě střely. Je pravdou, že jedna skončila v síti po výborně zahrané standardce hmm. mladé Boleslavi. Ale vrátím se k tomu pojmu toho času. Je běžné, že by třeba trenér, když vyjednává o angažmá, dostal od ředitele klubu, který ho chce. Jakousi dobu hájení, politici mívají 100 dnů. Je to i třeba téma rozhovoru, OK, jak vám přijdu, ale nechte mě pracovat, dejme tomu, tři měsíce. Nechte mě pracovat půl roku nebo rok.
2: Může to být téma, hmm. ty trenéři s tím managementem můžou vyjednávat o čemkoliv. Nemyslím si, že by to bylo smluvně ujednáno, ale určitě v té debatě to může zaznít. Na druhou stranu přichází trenér do, do Sparty, která má obrovské ambice, po těch neúspěšných letech má ty nejvyšší ambice. Sparta chtěla a potřebuje, nebo chtě, chce, potřebuje pozvednout a, a určitě to nemůže zase znít tak a nemyslím si, že to tak bylo. Dejte mi dobu hájení a já, já to proměním tu Spartu, ale možná budu občas nebo často prohrávat. Takhle to určitě nebylo jasně. Budeme tě hájet, ale musíme vidět tu změnu a potřebujeme ty body a potřebujeme ten úspěch. Potřebujeme se dostat do Evropy. To byly základní ty pilíře a, a proto i začalo zase taková ta klasická česká polemika po vy vyřazení z Evropy, jestli je zase ten trenér ten pravý a jestli se nemá něco změnit. A, mm. Ale zase nemůžeme tady hodnotit po měsíci, že všechno je dobrý. Já osobně za sebe říkám, že na Spartě vidím markadní rozdíl v tom, že ty hráči eh, pracují a samozřejmě co je největší lék na ty hráče je ta konkurence. No? Jako... Um.
1: Předpokládám, že máte čerstvé zprávy od Tomáše Sivoka, že jste v kontaktu, že něco málo víte. Mě zajímá jedna věc, další viditelná záležitost pod Brianem Priskem. Pozápasové kolečko. Po výhře i po prohraném zápase, prostě kolečko, všichni jsme tým. Je to jenom pouza signál pro veřejnost, anebo to třeba může mít i nějaký hlubší význam?
2: E, taky jsem to zapostřechla. A jestli to má hlubší význam, určitě si nemyslím, že to je pouza. Jsou trenéři, kteří mají prostě můžou mít rituály, můžeme to nazývat různě, ale každopádně může to být rituál, může to být prostě nějaký psychologický efekt, ale je potřeba to brát, je prostě se vším respektem, takhle to trenér přejiště má nastavený, a, a ukazuje to nějakou týmovou soudržnost. A, a já si myslím, že, že ten razzačící tým party je nato, natolik silný i z hlediska uh, toho, uh, těch zkušeností ze zahraničí a přináší něco do toho českého rybníku, že, že prostě takhle to mají nastavené, pokud by to nikdo nerespektoval a nebo se s tím nechtěl stotožnit, tak určitě dneska ve Spartě jsou takové osobnosti, že by ty hráči neuspěli a byli by, budem říkat, oddělení od toho týmu. Ale zatím, zatím ten tým se uh, vším respektem prostě funguje, pracuje že jsou tam jasně dané role a, a jestli, já tvrdím, že Sparta bude ještě lepší, než je teď.
1: Hmm, uh, proč se tohle kolečko děje na hřišti, Proč si to neudělají kluci v
2: kabině? Asi jich je hodně, <laughs> je že tam strašně moc. Nevím, na mě to nepůsobí jako póza, ale samozřejmě umím si představit, že v 60-40 bude tvrdit, že to je póza, že přesně hmm, se, hmm. To určit, že se to dá udělat v kabině a určitě se to dá udělat v kabině. Vždycky je, to, vždycky je to podle mě o výsledku, když Sparta stranem Břiském bude prohrávat a bude dělat kolečko na hřišti, tak se v českém prostředí bude ono říkat, to e, ty, co to dělají, ne, jak to je, co to je za nápad, ne, a s lidi někam my chceme tak jako vyhrávat. No, a když se bude vyhrávat a budou dělat kolečko, tak všichni budeme říkat, no to je fajn, ne? oni drží pohromadě, to je perfektní. Je to o výseci, když se přestane dařit, tak, tak za měsíc budeme baví, že to kolečko se takhle nedá dělat v Česku, že to je hloupost. Mm. Uh, je to, je to jde z kůži na trh ten trenér a, a prostě narušuje asi nějaké zvyklosti. A ale teď úplně neumím říct, si to takhle fungovalo za tréně priskového předchozích angažmá. To bychom museli asi dohledat, jestli tam běžel kolečko, J, jasný, jasný. nebo jestli to je specialita jenom pro spartu, nebo jestli to bylo uh, spontánní v ten moment, uspěli, nebo neopak neúspěli. jestli si pamatuju, i poliberci to dělali po prohře, taky si neuspěli a dělali kolečko a zůstalo to, že to mm. je jako v nějaký v šabloně. Mm. Mám. Pokud, jsem že... to
1: párkrát zaregistroval v zahraničních Já... klubech, není to úplně ojedinělá záležitost. Mm. Mě by zajímalo strašně, co se tam řeší.
2: Mm, nic. Tam se
1: nemůže přeci nic vyřešit. Ne, tam, ne, ne, ne. tam samozřejmě pracuje dozvuk toho zápasu, ať už vítězná euforie, podle mě takový ten reálný náhled na ten zápas ještě vlastně není možný, ne?
2: minuty po ne, zápase. Ne, ne, ne. Podle mě to má dvě nějaké pozice. Po prohraném zápase vy s Liberec je to o tom, že ty hráči pracovali a, a mm-hmm. u, nějak si umím představit, že to mohlo běžet v duchu, když budete pracovat jako jste pracovali 30 minut druhého poločasu, ani s Libercem konkrétně, tak se nám to vrátí a podobně. No a když vyhrajete, tak je to poděkování, děkuju vám, takhle jak jste pracovali, tak musíme pracovat dál, budeme na vítězné vlně a nic speciálního zvláštního si myslím, že tam nezazní.
1: Ještě poprosím jeden, řekněme, lehce trenérský názor, přijde mi, že pod Brianem Priskem Sparta funguje se dvěma útočníky. Bylo to i vlastně teď v Mladé Boleslavi po příchodu Čvančary. Najednou Juliš Čvančara spolu kooperovali, šlo jim to. A i v Budějovicích, kde vyhráli, také hráli na dva útočníky. Je to vlastně důsledek toho herního systému a ty agresivity, napadání třeba.
2: Tak Sparta obecně by měla hrát dominantní roli, ať už, ať už v tom držení míče a, a vlastně v té typologii zápasu měla by, měla by být dominantní v těch utkáních, budem říkat, vždycky je to výma Těch utkání splzní v současnosti a ze Slavii. Ale a k tomu předurčuje, že Sparta by měla hrát na více útočníků. Ona ono je otázka, jestli vidíme toho jedno útočníka, nebo ty křídelní hráči jsou zároveň útočníci, takže bavit se, jestli hrajou na dva nebo na tři útočníky je, je věc asi rozboru toho konkrétního utkání. Ale, ale je zřejmé, že Sparta, když hraje s více hráči nahoře, tak, tak má větší šanci napadat, získávat ty míče a vlastně udržet to, toho soupeře na a udávat to tempo. A je Já si myslím, že současná Sparta takhle, jak já vidím, jak začíná být připravený, tak tak si myslím, že na to má sílo, bude mít sílu, aby aby ty soupeře doma udolávala, tak jak budem říkat, slávy slávy se to daří poslední roky podobně.
1: Dobrá nálada a týmovost, to jsou dva atributy, které momentálně panují na letné, ale to samé se po zápase čtvrtého kola dá vlastně říci o opačném břehu Vltavy. Slávia si zlepšila náladu, Martine, zdemolovala, je to, je to ostré slovo, pár dobice, ale ten výsledek 70 se vlastně jinak ani nazvat nedá. Dá se to brát za Bernou Minci před tou čtvrteční velmi těžkou odvetou. A nehrozí třeba to, že Slávi, by si řekli, tak teď už je to zase všechno v pořádku, teď, teď už jsme to zase my, teď už zase jako budeme hrát, protože nebudeme si nalhávat. Slávia prostě v úvodu letošní sezóny zase nemá tu správnou formu.
2: Tak nemá. Samozřejmě ten tým se nějak skládá postupně a je to zase o té ani netrpělivosti, ale o tom, že potřebujete ten výsledek Slávy, potřebujete hned potřebujete se dostat do Evropy v zájmu Slávy a českého fotbalu obecně. A, a, a není tolik času se hrát. a Slávy se taky obměnila, taky má řadu nových hráčů. Je potřeba poznat v těch, těch těžkých zápasech a v těch, těch oficiálních utkáních, kdo do toho úplně zapadá, kdo ještě ne, u koho je to může trvat déle, ale. Každopádně Slávie tu sílu má. Myslím si, že to utkání, které odehrála v Polsku, bylo varováním, že, hmm. že tohle úplně není to ideální a, a Slávie vždycky měla tu sílu v tom Jindrovi Trepišovském, že se dokázali z toho poučit a na tyhle zásadní utkání se uh, připravit. A já Slávi věřím, zaprvé ta kvalita podle mě na její straně a když odehraje, budu říkat ten lepší standard, na který sportovně má, tak, uh, tak to utkání zvládne. Já bych Slávy také moc přál,
1: aby ta cesta za tím poznáním, kdo může a kdo nemůže, neměla oběť v podobě nepostupu hmm. do, do ty konferenční ligy. Nabízí se v, ten, v tuto chvíli a v tento moment jméno David Jurásek a vlastně i druhý Jurásek, Matěj Jurásek. Hmm. Jo. Jsou to hráči, kteří už teď patří do sestavy a nechal byste je tam, Martiné?
2: To si ani netruflu, já, já se netrofnu říct tohle. Uh, Slávě má opravdu široký kádr, to, to se shodneme úplně všichni. A teď mi řekněte, dobře, a je výhoda mít široký kádr, protože co pak s těmi hráči? Protože z
1: těch 25 fotbalistů jich může hrát 11, je, je někdo to dostřídá, Všichni chtějí hrát, všichni mají tu ambici, že no, jsou ve Slávii a mají v hlavě, já jsem hráč v já to umím. Ona si mě za Slávie vybrala rozhodně ne proto, abych seděl třeba někdy na tribuně. Jo? Já vím, že to je velmi psychologická záležitost. No. Jasný, ale můžete mít spokojeného hráče ale také při té rotaci jeden zápas hraješ, dva zápasy nehraješ, on bude spokojený, ale bude také nerozehraný. Uh,
2: ty nejlepší budou hrát vždycky. Když budou úplně nejlepší, tak... A kdo jsou ve Slávii ti nejlepší? Holeš, hraje v, ka- ano, ano, Holeš ano. hraje v každém utkání. Ten určitě nepřemýšlí jeden jo, dva, ne, a proč jo, a proč hmm. ne. Ty hráči, všichni chtějí hrát v cizině, všichni hráči jsme vždycky chtěli hrát v cizině za velké peníze a Slávě... Dneska a Sparta k tomu dospěje taky, nebo Sparta v tom režimu je taky. Dneska prostě má široký kádr, velké velké množství kvalitních hráčů. Pro pro trenéry, pro hledační tým je to nejtěžší, protože udržet v českých poměrech takovou tu myšlenku... jako prostě jste v cizině, prostě bojujete o to místo, je to jasné, my chceme být evropský klub, takže je tu velká konkurence. No v cizině ty hráči, kde, kam všichni chtějí, tak taky potkají takovou konkurenci. A hrajou ty nejlepší, prostě, a je potřeba se s tím zžít. Tady spíš podle mě na to všichni nahlížíme v rámci toho českého prostředí, kde tohle nebylo zvykem, nebyl tu tým slávě s takovými finančními možnostmi, aby si dovolil takovýhle široký až takovýhle široký kádr uživit tolik hráčů. No ale, ale ty hráči se na tu vojnu dali, jsou všichni šťastní, že jsou a všichni věří ve své schopnosti. A, a teď je to o tom, kdo bude v tom úspěšnější. A kdo té slávy pomůže momentálně rychlejc a, a více. A nejtěžší z mého hlediska je to obecně pro Jindru Trpišovského protože udržet máte 11 na, na, na hřišti, dneska už 11 na lavici. A podle mě, když se podívám a nebudou zraněný, tak další čtyři, pětráčů se ještě musí na tribunu. Víc. Takže možná víc, <laughs> možná víc, určitě. Takže tohle, tohle je pro, pro něj podle mě nejtěžší ale jsou to trenéři ty nejlepší tady v republice a jsem přesvědčen, že to zvládají, ale, ale je to o těch hráčích v první radě.
1: Kacistý velmi přímý dotaz. Včera dal tři góly Stanislav Tecel. Existuje třeba možnost, že jsou ve Slávi, ve Spartě, v Plzni a možná i v českých Budějovicích hráči, řekněme jenom pro nějaké zápasy, že Stanislav Tecel je prostě hráčem, který dostane svoje minuty v zápasech proti řekněme, týmům z toho úplného spotku hmm, tabulky. Hmm, hmm. Je to takhle někde jako odstupňované, anebo se to jenom prostě vycítí?
2: A v první řadě to musí říct ti, ti trenéři, kteří s nima pracují každý den, ale abych se z toho úplně nevyvlík. Uh, opravdu je to otrek, který vidí každý den a dokážou posoudit, jestli, hmm. jestli je to hráč, který standard cel konkrétně, uh, že zvládne s Pardubicemi, ale budem říkat ten rakov, rakov na něj bude třeba moc. Uh, já to neumím, jakhle posoudit, takováhle debata č- svého času nedávno běžela kolem Bořka Dočkala, kde se říkalo, že to je perfektní na ty utkání s, s, s ale už to není na ty utkání, budem říkat, v Evropě, anebo na ty zlomový ze Sláví, tak po nějakém, budem říkat, mediálním nátlaku a té veřejnosti se Bořek Dočka na tyto utkání stahoval. A nakonec se zase začala debata, jestli náhodou ten Bořek Dočkal v těchto utkáních zrovna nechybí. To opravdu musí vidět ten trenér, který ho vidí denně a umí vycítit, nebo vidí ho, vidí ho v tom treninku a dokáže říct, pojmenovat, jestli na utkání s Pardubicemi a, a Olomouc, Hradec Králové a týmy, který nehrajou tu top 3, budem mm-hmm. říkat, tak jestli ten hráč je na to jo, ano, 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 anebo to je rovnou i na tu Evropu, možná to není na Evropu, to posoudí ty lidi, který, který vidí denně, ale z mého pohledu takový hráči v týmu uh, můžou být. Standard Tecl možná typologicky mi vychází v opravdu i z hlediska věku, zkušenosti, perfektní do ligy na Evropu, z mého pohledu je to hrana, ale mm-hmm. bavíte se s někým, kdo ho nevidí na trinku, umím si představit, jak znám jindru Trpěšovskýho, že opravdu ve čtvrtek Standard Tetzl vyběhne, dá dva góly a já budu říkat, no tak jsem se spletl.
1: Mm. Citlivá otázka, velmi citlivá. Prosím, pochopme to tak, že je to bez jakékoliv rasové jako mm-hmm. otázky. Šed Karabach proti Plzni v základu sedm hráčů z Azerbajdžánu. Slávia v Polsku, pouze čtyři čeští fotbalisté. Vy máte zkušenosti s tvorbou týmu. Je pro vás důležité, aby jádro týmu Ho, tvořili domácí hráči, i kvůli klimatu na hřišti, klimatu v kabině.
2: Zase jsme u toho, že v rámci Slávě, Plzně, Sparty, uh, hledáme ty nejlep, hledají ty nejlepší hráče v rámci republiky, potažmo dostupných koutů Evropy. A může se to sejít, že, že to takhle je. Já jsem, já jsem to vůbec nevnímal, kolik hráčů ze Slávy z hlediska poměrů Čech. Není to pro vás téma vůbec? Pro mě, já jsem, mě to nezahojalo, mm. vůbec jsem si toho nevšiml. Na druhou stranu, z, z mého pohledu, něco jiného je tvořit tým ve Slávy, kde opravdu těžko najdete 25 českých topových hráčů a ještě do Sparty 25, takže tam se tomu těm zahraničním hráčům mm. nejlepším nevyhnete a nejpodstatnější je ta výkonnost, jestli je to zahraniční hráč je jedno. Něco jiného je opravdu tvořit tým v Pardubicích Falomoucích, kde si myslím, že základ Český kabry musí být. Tam potřebujete tu týmovou soudržnost a úplně to není o tom, aby ten tým se skládal z deseti cizinců a, a dva, deseti třeba domácích hráčů a to si myslím, že tam je potřeba mít tu kostru Českou.
1: Na hmm. kterém postu vy, když jste tvořil Tým v Českých Budějovicích a vlastně teď i v Táborsku, které se zahraniční hráči má velké zkušenosti, na kterém postu budete mít vždycky Čecha. Bude to ve stoperské dvojici, bude to Golmat, nebo to bude, dejme tomu, kapitán týmu, střední záložník?
2: No, jedna věc je... Takhle. Myslím si, že to musí být ty hráči v té ose. Vždycky mm. v ose musí to být ideálně prostě ten brankář, stoper, střední záložník, hrot. Je to jako mm. ten ideál stav ale ne, po každý se to daří. Na druhou stranu, já třeba jsem vždycky říkal, že Slováci pro mě nejsou cizinci. Nemám problém, Češi jasně, a Slováci jasně. jsou pro mě úplně v pohodě. Tak tam není problém s komunikací, to je velmi podobné. To je ale, mental, to... mentalita úplně mm. stejná, to, to neberu jakoby hráče z ciziny. Říkal jsem vždycky, že uh, akceptuju určitý počet hráčů budem říkat z bývalé Jugoslávie a tam je nějaká hrana, jak se jich sejde v kabině moc, tak je to vždycky problém. To, to je moje zkušenost, neříkám, že mám pravdu, ale moje zkušenost opravdu je, že jak, se, jak to přes, překročí určité číslo, tak vám vzniká určitá klika. Tak ono a... se
1: to říká i o Brazilcích, že jakmile máte a více tady... Brazilců, no, no. tak místo fotbalového klubu máte taneční klub.
2: Že? No, já jsem... <laughs> Ty jsem nezažil v tomhle počtu v kameni, ale to není nic proti těm klukům. Oni jsou fajn, já mám hrozně rád, já jsem jich zažil několik. V ty, ty kluci byly fajn, ale vždycky Nejhorší je, když pak sejdou v kabině ten počet, budem říkat 4-5, to je za mě úplně už moc, a teď zjistíte, že ty dva nehrajou. Jo? Teď opravdu ty tři se vám začnou i chodit ptát, proč ty dva nehrajou. Jo? To už jako pak mají větší starost o toho druhýho, proč nehraje, protože ono vlastně má svoje místo jisté a teď už jako bojuje za toho prvního, to už je moc.
1: Už jste to nakousl, postoupí
2: slávě. Já jí věřím, já jí věřím. Ten výsledek samozřejmě... Není není ideální, ale není to nic tragického. Slávě doma před plným stadionem bude úplně jiná Slávě. Je je strašně silná doma. Ty hráči jedním okem vidí na lavičku kdo tam sedí a kdo je může nahradit. A, a to je ten největší motor jako z mého pohledu, prostě ta konkurence na té lavici. A jak jsme se tady bavili, když se ještě podívají na tu tribunu a vidí tam dalších šest hráčů, tam není hráč, který by si dovolil něco vypustit. A, hmm. a já věřím, že věřím, jsem přesvědčený, že tak je hráli v Polsku a viděli jsme všichni, že to ideální nebylo, tak takhle špatně už hrát nebudou.
1: Držíme palce, samozřejmě i my všichni e, přeli, přáli bychom si, aby Slávia hrála základní skupinu konferenční ligy. Potom to bude jak ve Spartě, tak ve Slávi v tuhle chvíli relativně v pořádku. Kdo ale má úplně opačné stalosti, to je Ostravský baník.
0: Fotbalisté Baníku prožívají nepovedený vstup do sezóny. Ostravané mají po čtyřech kolech čtyři body, když dokázali porazit pouze poslední Zlín. Naposledy svěřenci Pavla Vrby podlehli Teplicím 1-2 a tak měl opět co vysvětlovat na tiskové konferenci. Ty, ty první čtyři kola, nebo hlavně ty domácí zápasy když to bylo z Olmoucí, a nebo teď, nám trošku otevřeli oči, že, že asi nemáme úplně, úplně tvořivý zadek, nebo hráče se zadu, kteří by to dokázali tvořit, nebo v některých fázích, když se podíváte, nebo už se na to dívat nebudete, ale když má někdo před sebou 50 metrů prázdný prostor a přesto to nedokáže vytáhnout, no tak to už potom ani není tak o tom, jestli to umí, ale spíš možná o tom jeho sebevědomí, a o tom, aby, aby, aby to na tom příští vlastně ukázal a přečístil tu tu defenzivu soupeře. Pokud to mám jenom posouvat a balit a, a dopředu nákopama, tak to bude strašně těžké.
1: Mabel Vrba, velmi upřímný, co říká na špatný start baníku Martinu Zábo.
2: No, já jsem před sezónou dostal někde dotaz ohledně baníku a, a jeho výhledu a byla to jakoby konkrétně otázka na to, jestli baník bude ten, kdo, kdo bude prohánět tu silnou trojku. A, a já jsem na to tenkrát odpověděl, no to tak dávno, že ne, že si to nemyslím. Mm-hmm. A Musím říct, že já jsem fanoušek Pavla Vrby, mě zaprvé se mi líbí, jaký kus práce odvedl to, že se to nějak nepodařilo ve Spartě. To prostě k životu patří. Prostě se sebyly nějaké věci, těžko teď jako hodnotit zvěnčí, ale, ale uh, byl jsem i rád, že baník po něm šáhnul, protože já, já ho mám rád, mě se ten styl líbí, on, on je trenér, který mě se jakýhle trenéři obecně líbí a, a i, mu, i mu fandím. A co mě teda udivilo, že z mého pohledu baník absolutně na přestupovém trhu vlastně něco jako pro něco, nad čím bych já udělal váu. Wow. A mám pocit, a teď se budu zastávat Pavla v a já mám pocit, že to má těžší, než si kdokoliv myslí, protože přívší úctě prostě ten kádr v baníku, jestli se teda v Ostravě baví o tom, že mají hrát čtvrté, páté místo, a jakož, hmm. jakože jo, baví se o tom, že by chtěli hrát při tom staletem výročí nějakou tu evropskou soutěž, No tak já, já tam nevidím ale tu kvalitu na hřišti. To, to se prostě na mě může někdo zlobit, ale uh, možná tu hájím teď Pavla Vrbu, ale hájím ho, protože mám pocit, že těžko s tím někdo něco udělá. Při vší úctě tohle není tým prostě na to hrát vo čtvrté místo.
1: Je pravda, že vy jste se bavil v souvislosti se sláví o se týmu. A oni v ose, najednou jim vypadl Almáši, ze zvláštních důvodů. Všechna vyšetření ne, nic neodhalila, ale Almáši ho to prostě bolí. Hmm. Do středu obrany tam vypadl svozil dlouhodobě zraněný. Přivedli Michala Friedricha, zatím to stoprocentně není ono. A problém je i ve středu pole, že? Tak co teď, co teď s tím? Být na poslední chvíli aktivní? Vím, že baník Ostraversy, Pavel Vrba hodně chtěl Filipa Součka ze Sparty, hmm. který nakonec skončil v Brně. Pro Pavla Vrbu to bylo velké rozčarování. No. Tak co teď s tím?
2: Co teď s tím, to, to, to nevím. Co to teď je šílená tím. otázka. Ale no. ne, to ne, to ne. Uh, ale jo, já jako rozumím, přesně uh, jste to tu řekl, tak. Bavíme se o tom, že baník má být ta čtyřka, chce prohánět tu trojku, silnou trojku, protože je to opravdu tým díky majiteli Brabcovi, Brabcovi velkých možností, ale zase ne, jako nemožno, neomezených. neomezených. No, no, no. Děkuji. No každopádně pak se na trhu objeví Filip Souček, který, který je zřejmý, že bude ze Sparty uvolněn. A z nějakých nám neznámých důvodů, samozřejmě tam hrají různý vlivy a vazby a kamarádství a, hmm. a politické situace, to tak prostě je. Tak, tak jde do Brna. A, a co, co ten Pavel Brba má, jako, jo, když nejste schopný, nebo takhle, když jste schopný prohrát to přetahovanou ohráče Filipa Součka se zbrojou v Kouvernu a přivší úctě k Brnu, tak, no, tak to ten Pavel jako koho teda má jiného najít na tom trhu? Protože je, je zřejmé, a viděli jsme to v létě, Slávě, Sparta jsou nějak, uh, nějak silný Plzeň, Udělala řadu transferů a vlastně přivedla hodně hráčů i zadarmo a klubů dolů je, kolik udělala, kolik je schopna přivez hráčů, no ono na tom trhu toho už moc nezbylo jo. A, a jako mám pocit, že i Pavel Vrbat čekal, že ty hráči přijdou. Na druhou stranu jo, Teplice měli zastavu jedna, jedna měl badník s Teplicem jasnou šanci, na, mm-hmm. tam, tam byla tutová šance na 2,1 a si by to dohráli, ale, ale z, hlediska, z hlediska těch ambicí baníků já tvrdím, že ten kádr se opakují, že ten kádr není tak silný, jak si, jako tady můžeme v republice vyprávět.
1: No, ale teď budete v, v kůži Alojze Grosmana, mm-hmm. takže komu budete volat? Budete volat do Plzně, aby vám pustila nehrajícího Čermáka? Budete volat na Spartu? Budete volat na Slávy? Kam budete no to... volat?
2: Budu volat do Plzně a zjistíte že, zjistíte, že se z Plzny domluvíte a žádný hráč v momentě, kdy se Plzeň bojuje o ligu mistrů, mm. a teď předskočím, v momentě, kdy se Plzeň, a já v to věřím, a z toho představu, že se Plzeň dostala do Ligy mistrů, žádný hráč vám nepůjde, ne do baňku, ale obecně z Plzně, protože každý hráč bude u toho chtít bejt. A bude mu stačit vlastně nominace k utkání. U těm, kteří
1: jsou na hraně, no. tak tohle je velká motivace. Že? Jo,
2: a, ty, jo, jo, jo. A, ta, a Plzeň, když se podíváte na to složení kádru, tak to jsou hráči, který všichni mají reálnou šanci v momentě, kdy se jeden zraní a tak mají šanci a nikdy nevíte, můžou se dva onemocnit, tři být zraněni a najednou ta šance tam je a budete koukat v Ostravě říkat Ježišana, kdybych tam zůstal. Jsem naprosto přesvědčený, že v tenhle moment jako těžko splzně, Obecně kamkoliv jinam. Prostě nikdo nebude stíst Plzně odejít, když to nebude nabídka z ciziny v rámci zahraničního angažma. Takže Aleš Červák, že by se teď zbalil do baníku, já neříkám, že to nemůže stát, byl bych strašně překvapený, že by teď opustil Plzeň v momentě, kdy ona míří do, do ligy mistrů. Zavoláte na Spartu, ano, nehraje Evropskou ligu. Může tam hypoteticky být nějaký uvolňování kádru. Druhá věc je, obecně víme, jak to funguje baník Sparta. Pro ty hráče to prostředí. A, a třetí věc je, když tam takový hráč byl, vrátím se zpátky, což byl Filip Souček, tak skončí v Brně. No,
1: tak, hmm. tak. Teď mě zajímá, jak se obchoduje s Baníkem Ostrava a obecně chtějí hráči do Baníku. Všichni vědí, že je tam specifické prostředí, že Baník je uh, díky Ostravě a fanouškům a tomu, jak to tam jako hmm. vlastně chodí, že je to tam malinko jiné než v jiných klubech. Chtějí hráči do Baníku?
2: Uh. Myslím si, že chtějí. To je hmm. baník je velká značka určitě. Uh, jasně, každý pokuje v dnešní době po, z těch hráčů po spartě, sláví Plzni, hmm. ale, ale já jsem jako přesvědčený, že a i to tak cítím a vnímám, že baník je prostě značka. Velká značka. Hmm. Uh, to, že teď prostě si tam nějak interně řeší, uh, vlastně jakoby. Kvů začátek sezóny, to neznamená, že baník by ztratil na tom lesku. Chodí tam fanoušci, je to těžké prostředí. Na druhou stranu všude je těžké prostředí. V Brně je těžké prostředí, na Slovácku je těžké prostředí, i když určitě jiný než baníku. Ale to přesně vychází z toho, že vlastně ty fanoušci v Ostravě a když se jí zeptáte, a logicky budou říkat: No, ano, je tady Sparta Sláva, ano, je tu Plzeň, která momentálně prostě vytvořila silný tým, no ale my jsme ta čtyřka, my, ma, my jako baník Ostrava, a je to správně, protože baník tou velikostí a tradicí a těma má a, a, a tou fanoškovskou základnou, tak je správný, že má bojovat o čtyřku a, a že se k tomu hlásí. Akorát prostě jsem přesvědčený, že ten káder na čtyřku nemá. O tom já jsem přesvědčený.
1: Je v tuhle chvíli čas na to, aby někdo z vedení Baníku, teď mluvím o panu Brabcovi, a nebo o Aloyzi Grusmanovi, aby teďko veřejně zvedl ten prapor a řekl: OK, čtyři kola se nám nepovedly, ale nemůže za to Pavel Verba, o kterém jsme si mysleli, že bude vše spásný, ale stojíme za ním, má pořád naší důvěru, jedeme dál, ale takhle už to dál nejde. Udělat i bubu bu, bu na hráče? No. Veřejně, teď
2: myslím veřejně. Jestli to něčemu pomůže, nejsem o tom přesvědčený. Buď to trenera tam máte, protože mu věříte. Mm. A, a můžete ano deklarovat, že, že mu věříte stále a pořád. Na druhou stranu určitě to není zase o tom, že dneska přijdete a v baníku se ziví 4-5 nových hráčů. Já, já je vlastně už teď jako úplně na tom trhu nevidím, protože se, když se vrátíme do tý, to, co jsme tu před pár minutami probírali, no tak Plzeň jsme si probrali proč ne do baníku. Nebo obecně niká. Spartu jsme si tu probírali, už tam jeden hráč byl a to, neznám úplně zákulisí a ty podrobnosti. No a Slávě bojuje o Evropu a já jsem přesvědčený, že se do Evropy dostane, takže si širší kádry bude chtít držet, může se hypoteticky bude. Bavit se fakt v jednotkách, ale že by tam se objevili pro baníkostrava dva, tři hráče, mm-hmm. který by. No, takže ten trh je dneska už v tomhle omezený. Uh, určitě. A zase je to o tom, že pan Brabec musí přijít a šáhnout um, jako do kapsy a ty hráče koupit, protože každý chce dneska prodávat, každý ty peníze v těch, budeme říkat, v těch nížších klubech hledá. No, jako těžká situace. Těžká situace, znova se opakuje. No, já si myslím, že v tomhle stavu baník jako nemá šanci bojovat o čtvrté místo. No.
1: A, právě. a teď se zeptám úplně napřímo. Pavel Vrba za měsíc zjistí, že ta kvalita toho hráčského kazmu, to už to možná ví a bude mít stejný názor jako vy. A řekněme, že ho to přestane bavit. Řekneme, že vlastně ztratí chuť do toho angažmá. Jak dlouho dopředu už sportovní ředitel sonduje případné další volné trenéry? Jak dlouho dopředu sportovní ředitel musí být připraven na to, že se může stát? Že mi trenér skončí? Třeba sám od sebe.
2: Asi, asi je to spíš taková uh, pocitová věc, jo, že, je, že si jako v, 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 v hlavě přehráváte co by kdyby a, mm. a, a máte v hlavě nějaké myšlenky, úplně neznám tu hierarchii v baníku, kdo vlastně, komu se to v té hlavě mm. musí přehrávat, Si majiteli nebo Lojzovi Grusmanů. A nebo Michalovi Běláku jako řediteli klubu, to, to nevím. A na druhou stranu si myslím, že jako odchod Pavla Vrby z baníku je, by, byla, by byla chyba. Prostě. Pavla Vrba je ten, co z baníku má co dát, to mm. se jako musím zastát, ale, ale je potřeba podle mě zrevidovat ten kádr. A teď zase, je to B, ale kde ty hráče vememe, no
1: mm. Tohle byste řešit vlastně nemusel. Vy jste měl v Budějovicích Davida Horejše letitého trenéra, tam, tam jste si podobný starosti já, jsem,
2: já Můj jako zážitek do dneška mě to trošku trápí. Poslední trenér, který jsem odvolával, tak byl Franta hmm. A vlastně, jestli se neplatí, jak mu bylo, já nevím, 70 let, 71 titul ze slaví, ikona českého fotbalu, vůbec hmm. se nebavme, jaká je to ikona slávie. A já v 39. jsem šel mu říct, že končí. Jo. Takže musím říct, že se se mnou nějaký, nějaký rok nebavil. Dneska už jsme, jako, jsme v pohodě. Ani ne, že bychom si to vyříkali, spíš to přebolelo. Ale, ale strašně těžký. Jako strašně těžký, nepříjemný, protože já jako zajíc jsem tam něco šel říct v Frantovici že je špatně a že je potřeba to změnit. A, a dneska zpětně, když si to probírám, tak jsem Fanduci Cipra odvolával od kádru, který hráli jsme druhou ligu v Budějovicích a a objektivně řečeno, když si to prohlídnu ještě dneska toma v počítači, no tak ten kádr byl podprůměrný na druhou hmm. ligu. Jo, a my jsme po něm chtěli něco, co absolutně on nemohl nemoh, nemoh splnit prostě, nemoh splnit. Ale prostě veřejně říkám, že nebylo řešení přivézt ty hráče. My jsme ty finanční možnosti neměli a, a on to odnesl, a jestli zasloužil nezaslouženě na druhou stranu, něco jsme udělali museli. No.
1: Hmm. E, na dálku teď přejeme samozřejmě Františku Ciprovi vše dobré. E, v mnohem důležitější záležitosti. Jasně. Ale teď mě zajímá, jak dlouho jste se připravoval na ten okamžik, kdy půjdete za panem Ciprem mu to říct.
2: No, celý odpoledne. To, a je to klasika před zrcadlem. A, ne, ne, to ne. Volíte byli... formu. Ne, ne. Dostal jsem zadání od majitele a přemýšlel jsem, kde mu to řeknu. Hmm. Jak mu to řeknu, a. Protože spolu bydlíme ještě na hluboký, ne jako vedle sebe úplně, ale manželka mě na to přivedla, řekla, ať to nedělám v kanceláři, že to není hodné jeho a ať za ním zajdu domů. Takže jsem za ním jel domů, řekl jsem mu to prostě v... Řekl jsem mu to a, a on logicky, jako ne, že byl zlé, reagoval podrážděně, čemu jako jsem rozuměl a rozumím dneska o to víc. A, a musím říct, že ve mně to zůstalo a asi zůstane do konce života, protože si to pře- ne přehrávám, ale pamatuju si to v hlavě, zůstalo to ve mně. Bylo to strašně nepříjemný, strašně těžký. Uh, proto zase říkám, že nic horšího v rámci odvolání trenéra. Já už nemám dneska problém odvolat trenéra, protože mm. větší konu asi odvolávat už nebudu.
1: Navíc je mi velmi sympatické, že jste teď možná poprvé udělal takovou tu sebereflexi, že jste vlastně přiznal veřejně, že, že ten František pro neměl k dispozici takový materiál, a že jste vlastně po něm chtěli něco, čeho možná objektivně ti
2: hráči nebyli ani no, To také je, to, to, hmm. tak je ono, ono mi to trošku připadá. Fakt, když uh, se nad tím zamyslím, tak se bavíme samozřejmě o úplně jiném levelu. My jsme hráli druhou ligu a byli jsme nějaký, tenkrát v 15. člené tabulce jsme byli snad 12. a, a ten kádr byl byl, hrozně, byl průměrný, podprůměrný na tu druhou ligu. Mm. A, a my jsme se hrozně divili, že nehrajeme nahoře. a spíš jsem jako měl obavu, aby jsme s tím nesestoupili. Ale opravdu, když se podívám na baník, tak já, já nechci kritizovat ty hráče, já, je neznám, já je nevidím každý na trénku, mm. ale, ale říkám, že ty ambice, které jako baník hlásal, tak, tak bych jim mi přál, protože baník je opravdu značka. Je to, je to klub, který je velikostí, tou fanaškou základnou, tou historií, tím stadionem, tím zájmem o fotbal. Je to jako fajn, je to per perfektní, akorát prostě si myslím, že tam čtyři, pět těch nadstandardních hráčů chybí a to je prostě pět je půlka sestavy na to, aby proháněli toho čtvrtýho.
1: Upřímnost a sebereflexe Martina Vozábala. My se posuneme dál a v dalším tématu bude právě sebereflexe hrát znovu hlavní roli. Tentokrát v podání trenéra Slovácka. Po sobotě a pondělí spokojeného Martina Svědíka.
0: Vítězit na dvou frontách se zatím daří Slovácku, které po výhře 3-0 nad AIK Stockholm zvládlo i následný ligový duel v Olomouci. Zvěřenci Martina Svědíka přitom byli krátce před půlí hodně rozladěni kvůli nařízení pokutového kopu, z něhož poslal domácí dovedení Filip Zorván. Po změně stran však na konečních 2-1 otočili Ondřej Mihálik a Libor Kozák, jenž se navíc dočkal omluvy od svého kouče.
1: A už to musím říct, už to ve mně leží dlouho. Já jsem Libora vlastně na svém seznamu posil neměl, ale e, nicméně vlastně přišel a můj úkol je vlastně jako
0: trenéra vlastně toho Libora uvést do toho nejlepšího stavu, podpořit ho psychicky a tohleto a tím, že jsem nedokázal potlačit svoje ego vlastně, tak, tak si myslím, že um, to trošku bylo proti tomu Liborovi a, a nebylo to vůči Liborovi fair, takže um, za tohle samozřejmě se tomu Liborovi omlouvám a, a včera jsme si to tak nějak vysvětlili, vyříkali a, a, a má prostě teď moji plnou podporu a Zase, jestliže se budeme bavit o, o nějaký týmovosti a o tom, že chci po týmu
1: vlastně nějaký takovéhle věci, tak já musím mít příkladem a to nejenom vlastně v tom, že tomu Liborovi jsem měl pomoct a nedělat tohleto, ale i že vám to tady teď říkám a
0: nenechávám si to pro sebe.
1: Martine, není to frajer, Martin svědí.
2: vidí? <laughs> Já ho mám zařazený ho hodně vysoko dávno už. Hmm. Samozřejmě tohle je věc, kterou asi málo kdy uslyšíte od trenéra. Pro mě spíš zajímá informace, že Libor Kozáku přišel do Slovácka a nebyl na jeho seznamu. No ale Martin Svědík je pro mě dneska jeden z nejlepších trenérů v republice. Prošel si, já si ho ještě pamatuju, že trénoval ve třetí lize Pardubice. Hmm. Hrál proti Budějovicům B, zápas, tak jsem ho tam zaregistroval, pamatuju si jako hráče a vidím, jak se vzdělává, posouvá a kontinuálně to někam. Má to směr, má to směr samozřejmě, byl tam zádrhel, ale to je u každého, kdo ten fotbal dělá, vždycky ne všechno se daří. Byl tam zádrhel v Boleslavi a, a postupně se přes jí hlavu dostal do, do fáze, kdy dneska je to z mého pohledu nejle, jeden z nejlepších trenérů. Nechci teď soudit, kdo je ten nejlepší, ale nejlepší. A kdyby byl volný, jestli si představit, že celá liga by by chtěla.
1: Jasně, ale jedna věc jsou jeho trénerské kvality a druhá věc jsou ty kvality lidský. Mně tohle to přijde, že už to má jako velmi, velmi lidský rozměr. Ono kolikrát musíte pracovat s člověkem, se kterým si nesednete. Nějakým způsobem najdete společnou řeč, ale on přišel a vlastně to všem přiznal, že se choval jako arogantní člověk. Jako tohle, hmm. tohle chce odvahu předsedat.
2: Tak ono to spolu nějak zapadá, ten jeho úspěch, ta jeho upřímnost a a podobně, takhle, takhle já ho znám. Na druhou stranu, teda i pro mě je překvapení, protože nemám pocit, že byl na té tiskové konferenci k něčemu takovému tlačen, nebo že by to někdo vůbec vyzvídal a někdo to uniklo a on s tím přišel sám. Ne, nevím, jestli je to jako z důvodu, že si, že si ulevil, nebo. Ale je to, je to jako. To jo. je řekl, že vlastně ho to trápí že, samotného, je, že,
1: že asi, asi dospěl k názoru, že to takhle nemělo být.
2: Ale, vyři, ale zároveň řekl, že si to vyříkal s Liborem a, a myslel jsem si, že tím se to mezi nima a i u ní vnitřně vyčistilo. Ale on evidentně potřeboval to říct ještě jakoby ven, jaký to mělo průběh, hmm. jak to vlastně, že potlačil, nepotlačil svoje ego, jo, to, to jako a, málo kdy slyšíte. A teď mě by zajímalo,
1: jestli přišel Libor Kozák za Martinem Svědíkem, anebo jestli to bylo naopak? To nevím,
2: <laughs> to neumím říct, ale je, je jasný, že Libor Kozák není žádný mladý zajíc, jo, to je To hráč, není no name, to, to není, to je hráč, který Prošel Spartou, Cizinou, to, to jsou jako top týmy. Jo. Láciořím, Sparta, teď byl v Maďarsku. Na druhou stranu, <laughs> prostě kdyby to byl nějaký mladý zajíc, jo, tak chápete, že ten Martin, jo, není to ten typ, co jsem chtěl, já jsem chtěl jiný, jo. Ale tady se bavíte o hráči, který má něco za sebou, jo. To, to, to jsou střetnou jakoby dva velké světy.
1: Ještě mě napadá jedna věc. Slovácko má velmi blízko k obrovskému úspěchu. Možná Martin nechtěl uh, vlastně připustit ani mili ani, uh, miliprocento toho, že by se to někde zadrhlo, někde, že by se to skazilo v té kabině. Mám pocit, že oni teď jedou po takové jako cestě, která se vlastně líbí úplně všem.
2: No tak jsou jsou na vlně, ale mě nejsou na vlně krátce nebo krátkodobě. To Slovácko, vlastně co přišel Martin Svidík, tak dělá dělá ty kroky postupný, dlouhý, ale ale opravdu ten, ten tým, ten klub je strašně úspěšný a, a strašně zvidit, se zvěditelňuje. Tenhle ten, já doufám taky, že to ve čtvrtek dotáhnou do Evropy a to bude vlastně ten, ten poslední kamínek do té mozaiky po té cestě, kterou šli za Martina Svědíka a mm-hmm. dostanou se do té Evropy. A, a vidíte i Martin, jak točí tu sestavu, on se toho nebojí. Jo, on má kádr má široký kádr, protože hraju dvě, tři soutěže s Molkapem, ale on se toho nebojí. Ty, když se podíváte na ty ostatní týmy, které startují v Evropě, tak úplně takhle nerotují ty hráči. On přijede do uh, Lomouca a postaví jiný tým, úplně jiný tým, protože prostě ví, že ty hráče má. V... Přivedci je. Prozímně, ale i kvalitativně jiný, jiný tým. S, to také. je. S nížší kvalitou. E, to tak je. Hmm? Právě asi proto těch jedenáct, který nastoupili se Stockholmem, tak jsou dneska trošku lepší, ale pořád jsou to pro Ligu, pro Slovácko hodně dobrý hráči. Podle mě mm. dobí hráči to, že se jim některým jim třeba nepodařil poločas, je prostě, oni věří, protože si je, přivedl, je o nich přesvědčený a nemá vůbec obavu je postavit v ligovém utkání, kde na začátku sezóny taky hrajete hodně důležitý zápasy. Ono když Slovácku teče ta, ta první šestka nebo ten předek, tak těžko zopakuje ten úspěch. Takže u mě i ta jeho odvaha dlouhodobě je ocenitelná.
1: Zkusím se teď vcítit do toho, že jsem hráč Slovácka. Slyším svého trenéra, jak veřejně řekne, Tohle na tiskové konferenci. Mě už by vůbec nemusel ničím jiným motivovat. Já bych si řekl, že to je strašný frér a že
2: za něj prostě půjdu na hřiště padnou. Tak Slovácko je o... i dík. I díky, řeknu, no, hlavně díky Martinovi Svědíkovi dneska je, je značka, kam ty hráči chtějí. No, hmm. Ono, že z Plzně Píšta Mihály, kde do Slovácka, jasně, láká ho i ta evropská soutěž, ne? teď ano. doufám taky, že se tam dostanou, takže to je samozřejmě zajímavé, ale, ale Martin Svědík je ten, který ty hráči dokáže posouvat a, a dokáže je zviditelnit. Několik hráčů taky prošlo slováckým dneska Kliment a podobně, ale každopádně ten tým tam pohromadě je díky hlavně Martinovi. A, a nechci teď snižovat práci a týmu, co tam je, jo, a velice a, 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 Šumulikovský jako manažer. Uh, sedlo jim to? Podle mě jim to tam sedlo a v rámci toho regionu jako je to něco, na co budou vzpomínat několik let?
1: Mimochodem veliče Šumulikovský, horká makedonská krev. Včera uh, došlo ke kontroverzní situaci. Hmm odpískaných, neodpískaných, penalt, nepenalt už bylo strašně moc. Jedna taková se odehrála v Olomouci, Olomouc Slovácko, zápas e, videorozočí, upozoril na situaci. A Veliče Šumulikovsky byl rozezlený zejména z, z jedné skutečnosti, že hlavní rozločí Michal Křepský e, bydlí v Olomouci. Videorozočí Jan Machálek momentálně bydlí v Olomouci, ale Veliče už nestačil dodat, že je původně z uherského radiště. E, je, je problém, že zápas Sigmy pískají dva důležití arbitři, kteří bydlí v Olomouci. Vnímáte
2: to, Martin, jako problém? Já to nevnímám jako problém. Já mám pocit, že ty horší jsou nějakým způsobem za náma. Ono ne všechno je úplně, nebo hned bude úplně v pohodě, ale Tohle si, nevím, já si myslím, že tohle je spíš, samozřejmě v těch om, v emocích si umím představit sebe, že bych to taky zmínil, štvalo by mě to, hmm. ale, ale s chladnou hlavou si neumím představit, že by rozhodčí, protože Solomouce, dneska se všichni znají se všema a, a tohle není rozhodující fakt. Samozřejmě rozumím tomu, rozumím tomu, že to je nějaký nástroj pro diskuzi a právě, aby ta diskuze nebyla, tak si myslím, že rozhodčí Solomouce by neměl pískat utkání o lomouce, tak, je to standardní na druhou stranu utkání v Praze z party, taky pískají rozhodčí z Prahy. Ono to úplně jako neumíte. A vím, ale v Praze žije každý
1: ček. Jako, no. Ale já jsem na tohle téma samozřejmě mluvil i s Radkem příhodou, dnes dopoledne. Vlastně mi řekl To Samé, co vy, že, že samozřejmě by to roli hrát jako nemělo. Oni komise rozhodčích, zkoumá u rozhodčích. Klubovou příslušnost, pokud jsou členy nějakého klubu, uh-huh, uh-huh. Uh, oni a nebo jejich rodinní příslušníci. Místo bydliště už je, řekněme, jako podružná jako záležitost. Ale, ale ty vášně to jako rozmíchá.
2: No, no, je to podružná, ale, ale zbytečně to nahrává té veřejnosti, hmm. protože umím si představit, když deset lidí uh, sedí u piva, kouká na ten formal v ujenském radišti a někdo tam jeden řekne, ten, ten rozhočí je Solomouce. Uh, za, mě jako to zvyvol, za mě to vyvolává úplně zbyteční emoce, uh, aby rozhodčí Solomouce pískal utkání Olomouce. A Já nic tom jsem tomu Lomouce.
1: Já jsem tomu rozuměl, že to vlastně je další věc, která tomu může uh, nepomoci.
0: Je to blbý Bene,
1: neskušený rozhočí, kteří, který začíná v Lize, a. může být velmi talentovaný, podle Radka Příhody dokonce je velmi talentovaný a, a prostě, jo, je, je, je to na něj další tlak. To všechno to, si to, myslím, že tak my... je,
2: může to tak být, ale já prostě říkám, že tím, že má bydliště v tom městě, tak to vyvolává emoce. Tyhle ty, souhlasím s tím, že v Praze je něco jiného, je to nepoměr. No. Co
1: všechno jste si o rozhočím zjišťovali? když jste jeli někam hrát, a pískal Rozočí delegovaný, zjišťovali jste si o něm něco?
2: Ne, ne. 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 Dneska ten okruh Rozočí byl tak ustálený, že akorát víte, že patří na Moravu. Já třeba jsem nevěděl, že pan Křepský je solomouce, zapostřihl jsem to včera v nějakým, nějaký debatě, ale že až takhle do detailu, do detailu, ne to vůbec. Jako, že by v odkatě, tak zhruba víte, kdo je z Čech a kdo je z Moravy, a, ale jako přímo místní po nějaký ono se potkáváte s těma lidma furt dokola takže postupně jako vlastně nevědomky v těch debatách kolikrát zjistíte jestli bydlí v Ostravě nebo bydlí ale ale tady Rozočí Křepský je tu krátce v té lize jestli se nepletu, rok dva, a takže pro mě je jenom informace že byl z Moravy a že je z Olomouce slyším poprvé ale říkám podle mě se to dalo předejti tomu že že prostě tyhle kluci ani pro ně to asi nebylo lehký zrovna pískat v Olomouci jestli teda tam bydlí a Rozočí u Vida Machálek je vlastně je z Moravy, tam už bych nehledala letadla. Ne, doba... pozor, on je z suverénského hradiště Aha. a momentálně
1: se přestěhoval do Olovouce. <laughs>
2: Já určitě nevím, určitě bych v tom nehledal. Tak Česká jako... republika není zas tak veliká. Přecně dá, to, 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 opravdu, to opravdu, pak bychom mohli do detailu, že, že tady rozočí z Prahy pískají, když hraje Sparta Olomouc třeba, tak no, pískají jasný. na Spartě, tak je. Ale v těchto menších městech a pro tyhle nováčky si myslím, že to je, úplně se nezažil, když jsem byl v že by to pískal rozhočí z Budějovic. Hmm. A trošku bych se tomu i divil, kdyby to pískal přímo z Budějovic. Neúplné
1: čtvrté kolo nabídlo také dva odložené zápasy. Zápasy odložila samozřejmě Viktoria Plzeň a nespůsobilý terén způsobil to, že až v pondělí večer se dohrává zápas mezi Bohemians a Hradcem Králové. Ale není pravdou, že by se o Victoria Plzeň přes víkend nemluvilo. Kristy Čose, hráč, který je na hraně nominace do utkání, ani ne základní sestavy, nastoupil za B, dostal červenou kartu, ale hlavně strčil do rozočího. Marek Pilný opět po letech ztratil stabilitu, nebo Martin Pilný. Uh, a uh, Marek. Marek, Marek Pilný uh, ztratil stabilitu, no má je upadl. Potom zákroku Kristy se No co s ním teď? Jako? To
2: Ta těžká situace. No. Stal se
1: neprodejný? <laughs>
2: <laughs> <To> je...
1: <laughs> nebo nenadělitelným? Vlastně. Už ho nemůžete
2: nikomu půjčit. No to dneska, i kdybyste si řekli, že vlastně z Plzně má jít pryč, tak s tímhle, co udělal, tak dostane nějaký trest, nějaký znamená Já nevím, to to může dostat tři měsíce taky za tohle. To tak může reálně být. No a když ho nikomu nadělíte, tak nadělujete hráče, který je vlastně sportovně nepoužitelný. Takže takže podle mě tohle je věc, kterou si bude muset Tá Šádek v Plzni vyřešit interně v rámci toho klubu, protože uh, jakoby, že byste ho někam naděl bavíme se tu třeba obaní Baníkoho Strava, že by hmm. šel na hostování, no, to všechno je reální, protože evidentně sportovně už teď a, a nějak, ale naskočí v listopadu. Ale naskočí v listopadu, no, tak, hmm. tak se bavíte o někom, kdo opravdu vám sportovně teď nepomůže. Um, on musí odsidět trest, počkat se na ten trest, ale to, že mu dáte pokutu a, a další náležitosti, který s tím jako souvisí, to je, to je asi věc, která ho nemine, ale, ale nemá to řešení z hlediska toho, co dál. No. Hmm. Ušetříte peníze v rámci jako jeho platu, ale, ale dál s ním nic, jako že řeknete mimo, jo, můžu ho dát do Bčka a pořád máte na vyplatnici, sice nějak míň než normálně, ale, ale věřím tomu, že by se v Lize našli. Mně se ten hráč vždycky líbil, věřím, že by se v Lize fakt našli týmy, které by po něm šahli, ale to si berete kluka, který se na to tři měsíce teď bude koukat.
1: Je to pravda. Naštěstí pro Kristy Čoseho je dost dobře možné, že Adolf Šárek se tímto případem rozhodně dnes a zítra zabývat nebude. Má totiž jiné, příjemnější starosti. A to je odveta playoff proti Karabachu. Martine, budeme mít uh, zástupce v základní skupině ligy mistrů?
2: Já, já v to doufám, tak asi všichni... Uh... Všichni fotbaloví fanoušci bez rozdílu teď klubové příslušnosti. To ukázal Karabach v tom prvním zápase. Obrovskou sílu. Obrovskou hmm. sílu uh, opravdu je vidět, že uh, finančně silný tým, který si může dovolit uh, hodně dobré hráče a... Uh, mám trošku obavu, že i venku určitě nezmění. Zajíská Plzzně mám obavu, že oni určitě nezmění ten styl hry a, a budou hrát prostě tvrdě za postupem. Určitě z jejich strany nečekám, že to bude nějaká vyčkávaná a pro Plzně to bude ještě hrozně těžký. Já jenom si přeju, aby Jindra Staněk vydržel v té formě, jaký je, protože ho budou potřebovat a zároveň asim, jak, tak, jak to bývá, věřím, že Plzně by pomohlo dát prvního gola.
1: Já mám pocit, že Indra Staněk je teď v takovém flow, že ono ho vlastně všechno trefí. A on jako by s, s tím počítal.
2: Uff, trefí, tím bych nechtěl snižovat. Ne, pozor.
1: Ne, ale přesáku má šanky. máš si si v má šanci to chytit. Nejdou na něj řekněme nechytatelný střelit, jo. Uh,
2: jasně, dneska je dostaně je fenomén, který prostě uh, letí republikou. Souhlasím, že to je nejlepší jeden. No, je to nejlepší brankář pro mě dneska v republice. Vypracoval se, prožil horší období, já jsem si s ním jaký prožil svoje, ale o to víc jsem strašně rád, protože ten kluk je hrozně, je, je hrozně fajn. to, co jste si s ním prožil. Já jsem, já jsem, já jsem jsi, Jo, prožil jsem si s ním. Zrovna ve středu je, je fajn, musím říct, že nezapomíná, zrovna ve středu jsme si nějak psali něco, co si vzpomněl, po mě chtěl ze společného ještě působení, tak, tak jsem pro něj něco hledal. A, takže já jsem si s ním taky prožil, takový to, jeho, on má ten život rád, ale dneska už je jinde, já jsem hmm. se s nimi o tom bavil a on dneska opravdu už je jinde, e, takový ty, ty jeho výstřelky, kdy uměl jakoby tu výhru i oslavit, tak to má za sebou. To je, to je hezký výraz,
1: on má život rád.
2: On má život rád, ale, ale dneska už si uvědomuje, že prostě už je nějaká veřejná osoba, těžko může někde takový tyho, on měl jako vtipný příběh. On tím, ztratil anonymitu. On, on ano. ztratil anonymitu. dneska věřím tomu, že když půjde po Plzni, tak, tak ho lidi budou zastavovat, on jako nemůže si to, co já fakt jsem s ním zažil, že tam jako ty vtipný příhody s ním, no, je pryč, prostě, jo. Ale on si to uvědomuje. On sám říká, já už jsem dneska jde a On si uvědomuje a díky tomu je tam, kde je. On dozrál, trvalo mu to možná díl, než si kdokoliv myslel, dozrál. Sportovní výkonnost, on vždycky trénoval poctivě a, a hodně. Uh, on vždycky měl talent a předpoklady. Uh, no a, a vlastně si tu šanci vybojoval a má to, co si on jako vypracoval a zasloužil. No.
1: Hmm. Plzeň Není to tajemství, řeší finanční problémy, které velmi pravděpodobně teď budou takřka ze 100% umazány. Ale co dál? Adolf Šádek. Samozřejmě on se netají tím, že byla doba, kdy chtěl klub... Jak se prodává klub vlastně? Podle čeho se vyčísluje hodnota toho klubu? Je to měřeno optikou toho, jakou hraje soutěž, nebo hlavní roli hraje... Na transfermarktu, když vám někdo sečte hodnotu hráčů nebo tradice, úspěchy?
2: Ty pravidla vyhlašuje ten, kdo prodává. Já hmm. jsem zažil prodej klubu v Budějovicích a, a taky na to budu vzpomínat celý život, taky to je vtipný příběh, ale uh, majitelé tenkrát určili uh, cenu a kdo ji dá, tak, nebo kdo ji dá, když ji dá ten člověk, tak si to veme a, a přesně kolem toho takové ty debaty, no ale to nemá tu hodnotu a ono tohle... Já prodávám za tuhle cenu a buď chceš nebo nechceš. Já tu nechci spekulovat, jestli ta cena je má být vyšší, Aha. protože mám víc lepších hráčů, nebo nižší, protože zrovna se nám teď nedaří tenhle měsíc. Já to nemám potřebu prodávat, já to prodám za tohle. Když mi to někdo dá, tak jsem ochotnej, když mi to nikdo nedá, tak si to nechám.
1: Ptal se třeba vás e, při prodeji majitel klubu, e, nakolik si ceníte hráčský kádr? Ne. Protože i ten majitel se musí od něčeho samozřejmě odrazit. Že?
2: Ne, no. neptal, ne. ne. Mm. Právěže majitel, když se to prodávalo uh, panu Koubkovi, tak měl pernou cenu a vlastně ho tyhle, ty, uh, možná důležitý fakta, ale ne, neptal, abych mu vyčíslil hodnotu kádru, spíš ho zajímali, co si vzpomínám, potenciální hráči na prodej.
1: Mm. A zjišťoval třeba pan Koubek také to, uh, že jak Českobudějovické dynamo, jak si stojí v očích veřejnosti, jak si stojí v očích státní zprávy. Myslím, jeho českého kraje, v očích města, jaké jsou ty podpory směrem zejména do mládeže. Je tohle důležitá věc?
2: Ne, nezbytná věc. To, mm. to samozřejmě zjišťoval prostřednictvím mě a, a my jsme to nějak měli nastavený a, a vlastně já jsem ho na úvod, na všechny tyhle ty vyjmenované instituce zavedl, protože bez institucí jste v hodně těžší situaci, než když s nima jste za dobře. Prostě to jsou, ty municipality jsou dneska stížení pro fungování toho klubu. Ať je to město, kraj, všechny, všechny tyhle podporní, co jsou prostě peníze, které, ať do mládeže, nebo zejména teda do mládeže, ale i do toho dospělího fotbalu, to jsou peníze, které vám zásadně můžou chybět. To nejsou malé částky, které dneska se v rámci těch, těch fotbalových klubů a zejména fakt těch akademií pumpují.
1: O Adolfu Šátkovi jste tady dnes v průběhu našeho povídání mluvil jako o Hádovi, takže se domnívám, že se nějakým způsobem znáte. <laughs> Myslíte si, že. Případného zájemce o koupi klubu si bude Adolf Šádek taky jako m, proklepávat, aby prostě neprodal klub někomu, kdo ho zničí?
2: Hmm, myslím, že no, určitě tak je. Hmm. je. Uh, za prvé je to dítě Ady. Uh, Viktorka Plzeň je dítě, který vypiplal on, jednoznačně. Uh, budem říkat s panem Paclíkem. Ono už to začalo, jestli si pamatuju, za pana kříže, hmm. ale, ale postupně s panem Pacíkem tam vytvořili... Uh, silnou dvojici pan Paclík vlastně pak odešel a a na to nějakým způsobem držel i i za cenu nějakého riz, rizika do nějakých dluhů což se co veřejně ví ale Dneska sklízí to ovoce, a teď nemyslím finančně, ale ten úspěch. Takže je to jeho dítě. Takže ta odpověď je, jestliže bude někomu prodávat, tak určitě to chce prodávat někomu, kdo to s tím zamešlí dobře, chce v tom pokračovat, chce být ambiciozní, chce, je připravený do toho ty peníze investovat do toho klubu, aby ho udržel na tom výsluní, aby ho udržel v boji s těma silnými pražskými S. Určitě to nebude. Já to někomu prodám tím pro mě končí svět. To je prostě jeho dítě, bez kterého mám pocit, že on. On těžko může žít, mm-hmm. a proto jsem můj. Kdyby si já měl typnou, a to si fakt tipuju, jestli Viktorka Plzeň postoupí do Ligy mistrů, tak Ada Plzeň neprodá, protože bude samofinancovatelná a, a není důvod hledat za každou cenu zase zájemce. Může přijít nadnárodní kolos, který řekne: Já vám tady takhle to vyplatím, vy tu budete mm-hmm. dělat toho nejvyššího šéfa, nám se to líbí, a pak nějaká debata, ale můj pocit, a je to fakt jenom pocit a typ, jestli Viktorka postoupí, tak jsem přesvědčený, že majitelem Viktorky Plzeň bude nadále jeden jediný člověk, a to je Ado Šánek.
1: Je pravda, že když normálně usnul v okamžiku, kdy byl minus 200 milionů a taková cifra se v médiích objevila, no tak tedy, když by byl v plusu, tak proč by se toho zbavoval? Když to vlastně tak má rád. A ono, když jdete spát z minus 200, tak to jako musíte mít sakra rád. Ne?
2: Tak... Ale je to o tom, jak se k tomu on postavil. Jo? Šel do rizika, on jako fyzická osoba, do obrovského rizika, nevím, neznám ty cifry, o tom jsem se s Ale ním... to
1: přece neuděláte, když to nebudete bezmezně milovat. Jako.
2: Ale proto říkám, že dneska se k tomu dostanu vlastně, že hodně lidí ho, Viktorka, odsuzují, jestli a co by, kdyby, ten člověk to Viktorku miluje, má to jako své dítě a šel do abnormálního rizika. A může být sto lidí mít sto názorů ne. na Adu Šátka, ale málo který člověk by šel do takového rizika, aby ve finále vlastně nevěděl, jak to dopadne. Protože ten Ada fakt vsadil na tu jednu kartu a to byla ta evropská. Nic jiného, věděl, že ho nemůže z toho vytáhnout. Nebo, nebo nevěděl, já teď mluvím tak, jak mi to vychází z těch informací a nějakých debat. Dít on jasně věděl, že co ho z toho může vytáhnout je Evropa. Uh, takže on dneska. Mý, mý počty je, je nějak v pohodě, myslím si, že by to už zvládnul, na druhou stranu jsou tam určitě závazky vůči, musíme vždycky, všichni vidíme, kolik Viktorka inkasuje, ale je potřeba, že jsou tam nějaký subjekty, který za ten postup musí dostat peníze, ať jsou to hráči, ať jsou to mm-hmm. ty, ty prémie. takže ono se to jako rozkutálí, ale věřím, že dneska, Ada, jestli, jestli teda se bavím o tom, že se mu blbě spalo, no tak dneska už se mu spí mnohem lidí, to jako o tom jsem přesvědčený.
1: Sázka na jednu kartu, tady na tu evropskou, podle všeho Adolfu Šátkovi potažmo Viktorie Plzeň vyšla. Dokonce to může být ještě lepší. Všichni si přejeme a držíme palce za celý český fotbal, aby plzeňská Viktoria zvládla odvetu playoff proti Karabachu. Úterní večer držíme samozřejmě palce a ze velmi upřímné názory dnešním přímáku nezbývá než poděkovat Martinu Vozávalovi. Martine, díky moc.
2: Já děkuji za pozvání.
1: Děkujeme za pozornost a zase za týden na shledanou.